0: Утро 11 января. Олег Пек Александр Шунин. Рассказываем вам о праздниках, к которым можно отметить сегодня вот день кофейных грез. Прекрасный. Да, только
1: что а, прозвучал и... Многие из нас начинают день, а некоторые продолжают с чашечкой кофе в руках. Это хорошо и правильно, главное не злоупотреблять. И вот тоже несколько забавных фактов, такая подборка. Существует примерно две сотни сортов кофе, но мы употребляем только два. Это арабика и робуста, 70% арабики, 30% робусты, но чаще всего их... Смешивают. Раньше кофейные деревья достигали высоту 9 метров, а сейчас для удобства сборки урожая их культивировали так, что высота не превышает 3
0: метров. Но все равно там как-то так с земли не, до макушки не достанешь. Ну, ну
1: да, не допрыгнешь так сразу ну,
0: без тренировок. Два популярных
1: напитка – американо-эспрессо. Американо, он появился в Европе во время Второй мировой войны. Американские военные просто не могли пить европейский кофе из-за его крепости и просили разбавлять водой. В том числе эспрессо. Да? Ну, считается, что американо разбавлены водой эспрессо. Но прикол в том, что в эспрессо минимальное содержание кофеина несмотря на его крепость, потому что считается, что раз, ну, то есть он такой вот, насыщенный, значит и, и, и кофеина в нем много. Так вот нет, потому что при приготовлении струя воды пропускается под большим давлением сквозь кофейные зерна, и благодаря этому в готовый напиток попадает минимум кофеина. Ну, жалко на самом деле столько добра. Расходуется <свят> Кстати, про сбор Кофе до сих пор собирается вручную Какой бы высоты эти деревья, кусты не вырастали И за один день сборщик может собрать до 7 корзин Общим весом 700 килограммов Вот так вот перетаскать кг. А ну, страна с наибольшим потреблением кофе в мире Вот как ты думаешь, какая? Вот. А, в смысле, где пьют больше да. всего? Ну, Сразу приходят Китай на какой-нибудь. Вот Италия, там, ну, да, та нет, же самая Америка. Я
0: подозреваю, что Китай. Ничего подобного. Финляндия. о, -о. Да. О, а, подожди, это имеется в виду в абсолютных цифрах или в относительных?
1: В абсолютных.
0: Ну, то есть, на, на человека или вообще вот в количестве?
1: В... Ну, Потому получается, так, и так. И так. Они, финны потребляют в среднем по пять чашек кофе в день, плюс количество, и там много перерабатывается кофе, и основные смеси, которые продаются в наших магазинах, кстати, они скандинавские. И я когда-то давно читал, что именно это, ну, в разных странах, в разных регионах разный вкус кофе, потому что, опять же, все эти смеси арабик, арабусты и прочие какие-то добавки, присадки, обжарки и так далее, они подгоняются под общий, ну, под средний вкус Население. И так получается, что мы привыкли пить скандинавский кофе. Вот все вот эти самые популярные марки, не буду их называть, которые стоят mm -hmm. на полках всех магазинов, они, по большому счету были изобретены как э, рецепт, ну, где-то вот той же
0: самой э, Финляндии. Господи, в советское время вот пили один ку... вид и за Растворить их, дать цикорию. Потому Допитывал, что дружбом, И не он... выпендривались, да, да. там, вот, потому что достать вот обычный там кофе, я помню в тот момент, когда подскочила цена, это вот я, у меня на памяти было, стоило 4 рубля килограмм и вдруг 20 рублей килограмм. К меня как бы мама так посмотрела, сказала, что нет, больше кофе я пить не буду. Но хотя вот через месяц-другой, в общем, как-то все равно снова уже вернулись.
1: Кстати, про экономическую составляющую кофе. Это продукция, которая является второй по раскупаемости в мире после нефти. А еще, значит, про растворимый. Мы упомянули растворимый кофе. Его изобрел в 1906 году бельгийц. И что характерно, звали его абсолютно не по-бельгийски. Джордж Вашингтон.
0: Вообще, как у этого президента что?
1: Да. Кофе официально запрещен Международным Олимпийским комитетом. Как допинг? Да. Если при проверке крови спортсмена будет обнаружено свыше 12 микрограмм на литр, а олимпийц будет снят соревнований сразу... А есть особое значение у кофе в Турции. На церемонии бракосочетания женихи давали клятву всю жизнь обеспечивать свою жену именно кофе. И если вдруг содержа... сдержать этот обед не получалось, женщина могла развестись именно на этой почве. Не дает кофейку и спит. Кофе а... в постель. Да.
0: Классическая.
1: Первое... Кофейня в Париже была открыта в 1689 году под названием «Прокоп». А хозяином был торговец Франсуа Прокоп, но торговал он до этого лимонадами различными. Ну и его кофехаус посещали представители аристократии, богемы. А в Италии попробовали кофе в первый раз значительно раньше, в 1615 году. А в 1720-м открылось всемирно известное кафе «Флориан» на площади Святого Марка. И ужасно обошлась судьба с этим кафе из-за ковида. Они не смогли отметить 300-летие. Пришлось переносить. Ну, они вообще едва выжили. А еще один забавный факт. В конце 17 века тогдашний британский король, уж простите, имя его я потерял, приказал закрыть в стране все кофейни до единой, потому что, по его мнению, там постоянно собирались жители страны, да, настроенные к нему оппозиционно. И, кстати, его примеру поступили
0: и руководители других больших на тот стран. Мира. А, кстати, действительно, кофейни же всегда были каким-то таким местом, где вот недовольная такая бурчащая публика, революционеры, фронда, фронда где-то вот обсуждали, как бы свергнуть ныне существующую власть. Сегодня еще а. очень интересный такой праздник — международный день Скотти ноутинга Дело в том, его отмечают с 2016 года, и что такое вообще вот эти самые скетчи? Скетч-ноутинг – это визуальная записка, которая позволяет как бы визуализировать ваши мысли, идеи, то есть они задействуют вот всякую там чуть ли не эмоции, мышление, моторику, и говорят, что базовые вот как бы 10 есть элементов, это если вы хотите свою идею преподнести, вот заголовок, типографика, диаграммы, рисунки, как базовый элемент для изображения вашей мысли, квадраты, круги, треугольники, там все надпись от руки, разделители, стрелки, маркеры абзаца, иконки. В общем, ну, в общем все вот эти как бы, элементы вы можете использовать, даже не будучи художником, для того, чтобы свою грамотно преподнести идею и нарисовать ее на листочке. Обычно там рисуют вот, какие-нибудь там квадратики, там, значит, мысль, стрелочка к этой мысли, и вот такие диаграммы, вот приходишь и говоришь, вот есть идея, смотри, вот мы же можем так вот отсюда, туда, здесь того, чего, и вот прибыль 200, берем, все, годится. И вот этот, собственно говоря, скетч, это вот, ну, правильный баланс должен быть между простотой и визуализацией. Сегодня вот, ну, как бы... А, а, а
1: я-то по, по простоте душевной наивности в целом был уверен, что это такие записки, которые в магазин берешь.
0: Нет, ты знаешь, это вот ну можно нет. Так и эту записочку ты можешь сделать с любовью, там с диаграммами, с квадратиками, кругами, типографикой, выделить отдельный шрифт. Но то есть сделать так, чтобы вот очень ярко и визуально. Нарисовать эту самую морковку, сделать стрелочку к свекле. Значит, если не будет свекл, если свекла будет слишком маленькая, значит, вот стрелочка в следующий магазин посмотреть, зайти туда, именно среднего размера, чтобы поместилось в кастрюльке ровно 5 свекулин э, одинакового размера. Ну, я вчера... мне, мне так дают Я вчера
1: впервые в жизни сам отварил свеклу. Всегда покупал готовую, тут что-то в голову пришло, сварю-ка я. А кстати, экономия,
0: но ну, значительно дороже. Ну, это особенно. тоже. Ну, просто мне стало интересно. Хотя там... сейчас столь такие цены на газ, что уже вот вопрос. Вот
1: именно. Да. Тут неизвестно что. Но а без газа, без чего-то такого, содержащего тепло, огонь, что нагревает напитки, невозможно приготовить тоди. А в Соединенных Штатах сегодня отмечается неофициальный, но все же национальный день горячего Тоди. Что же это такое? Популярный в определенных странах горячий алкогольный коктейль. А, ну, состоит коктейль? он. Чай с виски, собственно, ну, по вот. большому счету, Давайте да, с добавлением вот, меда, сахара, кленового сиропа и специй. Ну да, на виски. Риснули в чаек себе вискаря, и вот. Горячий Тодди. Горячий тоди. Ну, слушайте, если мы не в Ирландии, то можно плеснуть и ромы, джин, и коньяк, и бренди, и водку, и кальвадосы, и различные настойки и другие. А что такое Тодди? Это изначально в английском языке слово было позаимствовано из языка хинди. И так называлось индийское пальмовое вино. Но уже в конце 18 века было зафиксировано его использование в значении «горячий напиток», приготовленный из крепкого алкоголя, воды, сахара и специй. По другой версии, коктейль этот назвали в честь ирландского врача Роберта Бентли, хорошее имя, ТОДА, который прописывал пациентам напиток на основе бренди белой корицы, сахарного сиропа… Запишите меня к
0: этому доктору.
1: …для профилактики лечения простуды. Понимаешь? и профилактики, и лечения одним и тем же. А, но есть другая версия, ну, в смысле, не другая версия, есть просто забавная версия, что ТОДИ изобрели специально для женщин, чтобы замаскировать слишком резкий вкус виски – Хотя к тому моменту существовали похожие на него напитки, вовсе не считавшиеся женскими, например, грок, который состоял из рома и тоже горячей воды, или чая с сахаром.
0: Ну и давайте теперь вот все эти ингредиенты, если захотите, вы сделать горячий, тодзи. черный чай листовой 1 чайная ложка, меда 2 чайные ложки, 200 мл кипяточка, все это заливаете, одну четвертую часть лимона, дальше уже идут, в общем-то, виски, скотч, бренди, мы ни к чему не призываем алкоголь вредн для здоровья, но 50-30-50 мл максимум, одна палочка корицы, гвоздика и Долечка лимона для украшения коктейля. Так что ну
1: не только для украшения, а витамин ну, С никто не отменял. Нет,
0: ну, тут я говорю, что мы кладем туда одну четвертую часть лимона как вот составляющую, <как> а ну, что чтобы даже украш... да. а, ну, да, ну да, да, это ну, контрольный выстрел. Ну да,
1: совершенно, верно. А закусить можно э, моти. Давайте, моти. Моти моти. А, моти. Начну издалека, из Японии. Там сегодня принято совершать традиционную церемонию Кагами-Бираки, которая в буквальном переводе означает открытие зеркала. Также а, называется церемония преломления моти и связанная церемония, не поверите, с празднованием Нового года все еще никак не отпускает. Угу. А, ну все равно в субботу, в пятницу Старый Новый год. Еще и пятница, 13 угу. Ой! А сколько всего можно отметить. Так вот, ритуал связан с японской богиней Солнце Аматерасу. И одним из ритуальных украшений японского дома и домашнего алтаря в Новый год являются вот эти самые зеркальные моти. Кагами-моти ⁇ две лепешки из рисовой муки, на которые кладется фрукт, похожий на мандарин. Ну, в общем, японский лимон. А как зеркало отражает смотрящего в него человека, так и кагами-моти считаются вместителем человеческой а, души. А, была легенда, которая связана с богиней вот этой Аматерасу, она спряталась в гроте, когда ее брат неистовый бог ветра и морской стихии Сусано мотя, мотя в гроте. Мотя в гроте, да. А Сусано вот разошелся, растоптал рисовые поля, которые принадлежали богине на земле, наступил мрак, и хитростью вот эти вот подельники Сусано сумели хитростью выманить богиню из грота. Но ама увидела свое отражение в зеркале. Лучи богини Солнца в нем отразились, осветили часть Земли. Она увидела, как прекрасна Земля, когда она ее освещает. И с тех пор Солнце всегда встает над миром. И в память об этом событии японцы каждый год готовят лепешки кагами-моти. По форме они напоминают зеркала, символизируют достаток и счастье в новом году.
0: У Меня паука звали мотей. Потому что мы когда купили маленького паучка, он сразу, ну, это был причем птицеед, он потом разросся до огромных размеров. Он сразу же в первый день попытался убежать из коробочки, в которой мы его принесли. То есть он, с... причем, проявил при этом великолепную смекалку. Он кусочки грунта подсовывал под крышечку и таким образом ее открывал. То есть вот он, он туда подсовывал, подсовывал, ну, как рычаг это действовало, и крышка вырос и открылась. Мы смотрим, уже готов но ну, и поскольку вот нас восхитило это как у графа Монте-Кристо, просто, значит, мы его ну, сначала решили Монте-Кристо, а потом сокращенно Моти уже прозвали. Ну, вот замечательный был паучок. А кто из вашей семьи был батом Фария для него? Вот, я даже... Стесняюсь, но ты знаешь, он, он действительно был настолько удивительно разумный. То есть, когда мы подогревали, ну, подложили под грунт в большом террариуме провода, которые должны были нагревать этот грунт, и я с ужасом однажды забыл выключить. То есть, ну, у нас там терморегулятор плохо работал, и было довольно жарко. И он бедный, значит, забрался на Корягу, вот, ну, действительно, там температура поднялась. На следующий день, что сделал этот Мотя? Он раскопал грунт, вытащил все эти, значит, провода и сошвырнул их в угол. То есть просто понял, откуда идет опасность. Ничего себе. Да, то есть совершенно потрясающе. Вот, казалось бы, ну, не знаю, козявка, не козявка, но вот такая с мохнатыми лапками, но вот, и восемью глазами, но с мозгами. Ну, это сильно. Сегодня еще день молока. Я не знаю, если у вас там... Ну, просто, просто могу сказать, что вот его празднуют с 1878 года, и это событие, оно приурочено к, тому, к той дате, когда впервые э, начали доставлять на дом молоко в стерилизованной стеклянной посуде. Собственно говоря, это была революция, потому что не нужно было там на деревню к, -к корове ездить. И, конечно, рекомендуют выпивать один стакан молока в день. Говорят, что вот прием 200 мл коровьего молотка дает пятилетнему ребенку, 21% протеинов, 8% калорий, основные микроэлементы, и это единственный, не знающий аналогов во всей вселенной продукт, который позволяет развивать интеллект. Так что вот говорят, что детям молоко очень и очень полезно пить, но нужно, конечно, не холодным, а теплым. Нервные расстройства лечат, простудные заболевания, синтезируется вот специальная никотиновая кислота, которая нужна для функционирования нервной системы. И, собственно, вот повод прекрасный выпить стаканчик молока.
1: А еще развивает непереносимость лактозы.
0: Ну, это... Побочное действие. Ну,
1: это у кого как. Да. А
0: это сегодня это... мы, кстати, совершили вот непростительный поступок. Мы встретились в лифте внизу, а на самом деле сегодня день поднимитесь по лестнице. И предлагается для здорового образа жизни просто вот пройтись, не пользоваться лифтом, а подняться пешком по лестнице. Говорят, эта тренировка улучшает здоровье, упражнения для суставов, мышц и аналогично тренировки в тренажерном зале.
1: Ну да, на самом деле. Не, не очень хочется прямо с самого самого раннего утра заниматься тренировками пятой точки в том числе по лестнице. Давай после обеда этим займемся хотя. Бы. А, а пока можно что-нибудь вкусненькое закусить, а потом, собственно, сжечь эти калории. А дело в том, что в этот день в 1770 году а, в Америку попал Рабарбер. Точнее, Ревень. И послал его своему другу Джону Бартрему никто иной, как Бенджамин Франклин из Лондона, где тогда был посланником американских колоний. А в Лондон этот корнеплод был прислан из Сибири. Вот так, а вот вообще, я дожил растут. до первых седин и понял, что в русском языке нет слова рабарбар
0: Да, 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 там ревень. Я, да. я тоже всегда его называл «рабарбаром» и потом удивлялся, почему мои вот там не знаю, знакомые из России вообще не понимают, о чем идет речь.
1: Ну, собственно, учась как-то в Москве, я упомянул это слово и встретил полнейшее непонимание в глазах однокашников. накашников. Угу. Какой «рабарбар»? Барбарбар, о чем ты вообще говоришь, варвар? Вот такие. я... Ой, а... Пожалуйста, я в другом грехе с удовольствием признаюсь, как я благодаря латышскому слову я понял, что означает на русском языке «айболит». До меня дошло, что означает «айкосаб», что это прямой перевод «айболит». Представляешь, вот сколько открытий нам готовят радиоболтком.
0: Сегодня, сегодняшний раз уж мы начали какие-то такие интересные даты, события, я, наверное, расскажу о том, что не дня без Битлз, ведь в 1963 году впервые Битлз появились на национальном телевидении. Это была программа. «Thank your lucky stars». И э, дело в том, что эта программа, ну, поскольку она выходила в записи, там э, как, обязательно использовали, они очень хотели э, сами с, сыграть, но использовалась фонограмма, они должны были, значит, ну, изобразить, что они играют и поют перед микрофонами. Э, просто я прочитал вот очень любопытный, как бы такой бэкграунд. Дело в том, что, э, ну, Beatles только-только появились, их никто не знал до этого. А январь 1963 -го года был достаточно сурок. Читаешь, вот думаешь, господи, так это же про наши времена. Ну, во-первых, отказ Франции, при, значит, при, все обсуждали принять Великобританию в европейский общий рынок. Это mm -hmm. выход из ЕС, да? Национальная депрессия была вызвана тем, что жуткий был холод. И люди мерзли. От, значит, ж, ну, там Жутко дорого стоило отопление, и большинство британцев мерзли. Вот прямо вот как привет. Из... Ну, вот, знаешь, так рифмуется все. Семьи жутко переживали. Там была проблема еще забастовки работников электростанции, вот из-за чего все, все это вот была канитель. Внезапно ухудшилось здоровье лидера Лейбористской партии. «You get scale. И все переживали за его здоровьем. Он, кстати, там через пару дней помер, и, в общем, так это была трагедия. И в этот момент вот появляются на экране вот эти э, потлатые, совершенно какие-то непонятные э, ребята. Причем говорят, что э, ну, для многих всегда это был какой-то прорыв именно потому, что Битлз, они были как единая группа. То есть до этого никогда, э, всегда был лидер которые, ну, вот, есть исполнитель, певец, есть аккомпанирующий ансамбль. Он может называться так, сяк, там, ну, сначала ведь тоже, там, Long John там был, Quarry Man, там, mm -hmm. они так вот и назывались. А потом, ну, в принципе, Куори man потом Beatles. и, в принципе, стало понятным, что они все, каждый из них личность, каждый из них равноценен, и вот они вот, как связки. Это было впервые, и вот это многих поразило, что четверо ребят, которые вот смотрятся совершенно одинаково. Ну, и достаточно вот любопытно, что вот когда увидели этих ребят с этой песней, многие даже не знали, что это за группа. Бросились искать информацию о Битлз. Узнали о том, что группа из Ливерпуля, а это для британцев дера де Рой, то есть, в принципе, это ассоциировался город с бедным рабочим классом. Там, кстати, был очень высокий уровень безработицы. И вот именно это, это шоу вот «Thank you, Lucky Stars», стало прорывным, потому что «Битлз» а увидела вся страна. Их в, в этот же год снова пригласили в эту программу. И началась, в общем-то, битломания. Начали копировать их прически, смазывать волосы значит, специально, чтобы так, вот, так уложить. И с, 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 буквально на следующий день газета «Дейли Mirror опубликовала фотографию Битлс. И в статье пророчески говорили, рекомендуем обратить на группу внимание, судя по всему, это будет группа 63-го года. Ну и не только 63-го. И 4 и 5-го, далее везде.
1: Интересно. А еще один факт. 55 лет назад та же самая Daily Mirror сообщила, это было в 1968-м, что Джимми Хендрикс поселился в доме, в котором гендель написал миссию и собственно хендрикс заверил корреспондента в том что он тоже намерен Напишу, сочинять музыку и не даст историю. Да, так сказать, традиции угаснуть. У нас же есть хорошая традиция в это время прерываться на рекламную и новостную паузу, что мы и сделаем, после чего вернемся к вам. А еще заодно сейчас проанонсируем, в полон 10 у нас будет замечательная гостья, специалист по HR, то есть по отбору персонала. Мы поговорим о тенденциях на рынке труда. 23 -го года и о сезонности оказывается есть определенная сезонность в поиске работы соответственно поиск и успешное ее нахождение Так что оставайтесь с нами.